0: Deze week zou in het Rijksmuseum een lang verwachte tentoonstelling over slavernij openen. Centraal staan personages die een hoofdrol hebben gespeeld in het Nederlandse slavernijverleden, maar tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. Correspondent Nina Jurna onderzocht de levensloop van de Surinaamse onafhankelijkheidsstrijder kapitein Broos. Kan zijn verhaal ons een ander perspectief op de geschiedenis bieden?
1: Ik loop nu door een moerasgebied en uh, ik uh, probeer met laarzen aan door waterplanten te komen. En ik zie, kijk hier naar een, uh, ja, een gebied dat half onder water staat. Planten die zijn zo half in het water en half boven het water. Ja, en dit is dus het uh, beroemde Cayman Grassi.
0: Nina, we horen jou hier door een moeras lopen. Uh, jij bent dus in Suriname. Wat deed je daar?
1: Ja, ik ben inderdaad in Suriname. Ik ben nu in Paramaribo. Uh, het is regentijd, dus af en toe zal je een regenbui horen. Uh, dan is het vijf minuten later de zon weer en hoor je de vogels. Maar ik ben in Suriname en ik ben naar het moeras getrokken... waar zich een, ja, een heel verha bijzonder verhaal afspeelt wat mij altijd heeft uh, geïntrigeerd... namelijk het verhaal van kapitein Broos en uh, de Brooskampers. Um, strijders die zich uh, lange tijd in dat uh, moerasgebied hebben opgehouden. Ik merk als ik nu al loop... ik zelf ook al steeds verder wegzak. Het hele zachte ondergrond. Het, ja, het glijdt echt naar beneden... Uh, dat waren weggelopen slaven die rondom het moeras een, een eigen fort hadden, een, een, een wegloperskamp. Zeg maar. En ik ben naar de plek gegaan waar zij in die omgeving uh, zich uh, in de 18e en 19e eeuw ophielden. En op de vlucht waren om niet opgepakt te worden door de Nederlandse kolonisten die met een expeditieleger in die tijd achter de weggelopen slaven aangingen, de marons. Er is ook een, een, een ja, heel bijzonder mythisch verhaal: dat er in die tijd een, een krokodil in dat moeras leefde, een caiman. Um, die de Marons geholpen heeft om dat moeras over te steken. Want het was een ontoegankelijk gebied. Het was een heel verraderlijk gebied. En het verhaal gaat dat deze caiman uh, gras op zijn rug had: Caiman Grassi heet het dus ook. In het Surinaams is dat caimangras. En die uh, enorme uh, kaaiman, die hielp dus de marons uh, om dat moeras over te steken. Dat is het verhaal, de, de, de orale vertelling. Ik zie geen krokodil, geen kaiman in ieder geval. Het is wel een beetje onwerkelijk om hier te staan. Zeker omdat je ook al die ja, spirituele verhalen over het gebied hoort. De leider van deze groep Marons was kapitein Broos. En ik ben naar dat gebied toegegaan om niet alleen de sfeer te voelen van dat moeras... maar ook echt op onderzoek te gaan wat het verhaal achter deze groep en achter kapitein Broos was. En waarom wil je dat
0: verhaal van kapitein Broos, waarom wil je dat juist nu vertellen?
1: Nou... Ik ben zelf altijd geïnteresseerd geweest in uh, verhalen... die uh, ja, met slavernij te maken hebben gehad. Met name ook de verhalen van de strijders, van de vrijheidsstrijders. Maar um, er komt nu ook een tentoonstelling in het Rijksmuseum uh, over de slavernij. Er is veel meer aandacht nu in Nederland ook voor dit thema. Het is eigenlijk altijd verzwegen. Op school hebben mensen ook eigenlijk nauwelijks over de slavernij geleerd. Het is natuurlijk toch een, ja, een gevoelig onderwerp. Maar nu... Um, ja, het lijkt toch wel dat de tijd rijp is. En dat er ook heel veel belangstelling is voor deze waargebeurde uh, verhalen.
0: Ja, en het is dus voor het eerst dat uh, het Rijksmuseum zo'n tentoonstelling heeft opgesteld.
1: Ja, het is voor het eerst dat er in het Rijksmuseum, wat natuurlijk de icoon van Nederland, maar ook internationaal een enorm elan heeft, hè, dat instituut, een tentoonstelling over slavernij um, organiseert. Ze hebben daar ook jaren aan gewerkt.
0: Goedenavond.
1: Falika Smulders is uh, dus sinds deze zomer hoofdgeschiedenis... van het Rijksmuseum in Amsterdam. En er staat een uh, nou ja, grote tentoonstelling op, uh, op de agenda. Tweede slavernij. Het zou eigenlijk al lang geopend zijn, maar door corona uitgesteld. En waar begin je dan? Ja, ja, ja dat is uitdagend. Hoe doe je dat in een museum wat uh, zo'n overweldigend mooie collectie heeft. Maar natuurlijk ook een eenzijdige collectie. Je moet je voorstellen dat het verhaal van de slavernij... als je echt kijkt naar objecten en ook uh, uh, archieven... heel erg altijd verteld is vanuit de overheersers. En het Rijksmuseum wilde juist ook andere perspectieven laten horen en zien... in de tentoonstelling. En dat was nog wel moeilijk. Dus dat zijn... Eeuwen van objecten die behalve pracht en praal ook vaak een, een, een lastigere connotatie hebben. Die hebben een link met het geld dat verdiend is uh, door die koloniale hiërarchie. En die dus ook alles te maken hebben met slavernij. Ja. Dus er waren ook heel weinig objecten die met het verhaal van uh, ja, de onderdrukte te maken hebben. Om mij even zo te zeggen. En zij hebben dus daarmee geworsteld. Maar ze hebben dat opgelost uh, om ook ja, orale bronnen te gebruiken. En ik denk dat het verhaal van kapitein Broos... wat overigens niet zelf een verhaal in deze tentoonstelling is... maar uh, waar ik zelf naar op zoek ben gegaan... een voorbeeld is van iemand waar we juist wel in zijn perspectief kunnen duiken. Omdat we daar orale bronnen van hebben. We hebben zelfs documenten waarin ook de onderhandeling die geweest is... met het Nederlandse regime is vastgelegd. Hij is naar de stad gekomen, er is een foto van hem. Wat het dus heel bijzonder maakt.
0: Ja, en zo dus zeg jij ja, precies. Het is best bijzonder dat er documenten over hem zijn. Uh, daarom weten we nu het een en ander uh, over deze man. Uh, wat, wat kan jij ons over hem vertellen? Uh, wat, is dat voor, uh, wat, wat is dat voor figuur? Wat is zijn geschiedenis?
1: Nou, kapitein Broos die is geboren in 1821 in het gebied waar zijn voorouders zich al hadden ge gevestigd. Namelijk het moeras Kaiman Grassi. Daar is hij in vrijheid geboren. Samen met zijn broer Calico gaf, gaf hij leiding aan een groep van 200 uh, brooskampers... zo werden ze genoemd. Uh, Maron, marons die dus zich staande hielden tegen het Nederlands koloniaal regime in die tijd. Die dus constant bospatrouilles, expeditie... ...legers die kant op om hun te onderdrukken.
0: En wat weten we uit de bron eigenlijk over die strijd die hij gevoerd heeft in dat
1: gebied? Van één laatste strijd is eigenlijk het meeste opgetekend. Dat is de laatste grote strijd geweest een jaar voordat de slavernij werd afgeschaft, in 1863. Je moet je voorstellen dat voor, het over, voor de koloniale overheid belangrijk was... ...om deze laatste marongroep, de brooskampers... Waar, waar Broos de leider van was, om die uh, eronder te krijgen... omdat ze bang waren dat deze groep toch nog aanvallen zou uh, uitvoeren op plantages. Dus er is nog één grote expeditie naar dat gebied toegegaan in 1862. Nou, dat enorme expeditieleger, 70 man, is naar dat moeras gegaan. Ze hadden ook uh, dragers bij zich die, die kanonnen meenamen en kappers die het bos wegkapten... En um, ze zijn daar op uh, 3 november aangekomen, 1862. Ze zijn daar tot 9 november uh, gebleven. Constant aanvallen uitgevoerd op dat fort van die brooskampers. En ook hebben ze geprobeerd om dat moeras over te steken. Nou, dat is nooit gelukt. Sterker nog, het is ook nooit gelukt om het kamp... het werkelijke kamp van uh, de brooskampers echt te vinden. En te vernietigen wat het doel was. En uiteindelijk is kapitein Broos zelf naar Paramaribo gekomen. Keurig gekleed. Daar is dus een foto toen gemaakt. Is hij naar het uh, gouverneurspaleis gegaan. Heeft daar onderhandeld. En uiteindelijk is er dus een vredesakkoord gekomen... tussen het Nederlands regime en kapitein Broos. Heeft de groep twee plantages toegewezen gekregen... aan de Surinamerivier. Waar ze zich zijn gaan vestigen. Dus uiteindelijk um, ja, in, de, in de orale geschiedenis wordt kapitein Broos eigenlijk als winnaar gezien, ook van, uiteindelijk van de strijd. En hij is nooit overmeesterd, het kamp is nooit gevonden... en hij, is uiteindelijk, uh, hij en zijn mensen zijn sterk uit deze strijd gekomen... en hebben dus uh, grond toegewezen gekregen.
0: Ja, dus zij konden dat moeras eindelijk verhuilen voor die grond... en wonen zijn nazaten wonen die daar nog steeds?
1: Ja, ik heb de nazaten gesproken. Ik ben uh, naar de plantage gegaan, uh, plantage Rorak. Dat is dus een van de plantages die destijds uh, uh, toegewezen is uh, aan Broos en uh, zijn mensen. Dit is uh, het, het bord waar eigenlijk de informatie op staat van wie deze plantage is, hè? de nazaten. Ja, klopt. En, uh, geplaatst. en, uh... en uh, daar heb ik gesproken met uh, Ronald Babel. Dat is een, uh, een nazaat van Broos. En ik heb met uh, Conrad Acton gesproken. Dat is het neefje van, uh, van Ronald. Ja, ja, mijn naam is Conrad Acton. En uh, sommige mensen die vallen zeggen me Acton, ja, inderdaad. Mijn moeder is Carla Haar vader was Hendrik Adriaan Babel. En zo komen we verder. Hendrik, Adriaan Babel, zoon van Willem Babel. en Dortje Kapitein Broos is hun bedovergrootvader. En op dit moment zijn ze dus bezig om daar nieuw leven in te blazen. Ze verbouwen daar bananen, andere groentes. Hun droom is om daar ook een natuurhistorisch een uh, natuur park te bouwen... waar ook de, de geschiedenis van Broos en Calico... en uh, de groep Brooskampers verteld wordt... En waar zij zelf altijd een plek hebben om naartoe te gaan. Vooralsnog nog um, zijn we heel hard bezig. Erg, uh, erg mooie, goede discussies... over hoe we die ontwikkeling hier op gang moeten brengen. met natuurlijk behoud van onze geschiedenis. Onze orale gebruikelijkheden van onze voorouders. de onze En
0: dat is dus een hele bijzondere plek voor hen. Maar zij zeggen, dit is zo'n bijzondere plek, die willen we eigenlijk delen.
1: Ja, kijk... Aan de ene kant is het hun, een bijzondere plek voor hunzelf... waar ook hun geschiedenis ligt en, en waar ze een thuis vinden. Maar zij zijn ook trots op de geschiedenis van hun voorouders... en willen dat verhaal ook vertellen. En wat is er mooier dan op de plek waar dit zich heeft afgespeeld... om daar ook te kunnen vertellen wat er gebeurd is.
0: Um, Nina, jij hebt dus uitgebreid gesproken... met familieleden, nazaten van uh, kapitein Broos. Hoe kijken zij naar zo'n tentoonstelling zoals die nu in het Rijksmuseum uh, is georganiseerd. Of misschien breder, hoe, hoe vinden zij dat wij naar die geschiedenis moeten kijken? Hoe we die moeten herdenken of tentoonstellen?
1: Nou, Wat mij opviel bij de familieleden, bij de nazaten, is dat zij, uh, en dat is logisch, vanuit hun perspectief hè, als afstammeling van een, een grote strijder, dat zij ook daar uh, die nadruk op willen leggen. Kijk, de erfenis van de slavernij is absoluut ook, ook... Er zijn nog heel veel trauma's. De Surinaamse samenleving is nog doordrongen van die erfenis. Ook als het gaat om de verdeeldheid en onderdrukking die, die natuurlijk heel lang nog doorgegaan is. Maar er is ook altijd strijd geweest, dat zeiden ze ook tegen mij. Er is altijd verzet geweest tijdens de 250 jaar periode dat er slavernij was in Suriname. Dus... Er is altijd strijd geweest en het is, denk ik, goed om ook daar de nadruk op te leggen. En dat is met dit verhaal van Broos natuurlijk een, een uitgelezen kans. En dat is ook wat deze nazaten uh, ook willen benadrukken.
0: Je vertelde eerder al over de officiële documenten die van hem bewaard zijn gebleven. Maar hoe zit dat in de familie zelf? Hoe vertellen zij over zijn geschiedenis?
1: Ja, nou ja, wat, wat in deze, uh, wat, wat heel bijzonder is... In de Afro-Surinaamse Afro uh, cultuur bestaat de uh, Winti-religie. Uh, dat is uh, een voorouderverering. Dat is door de slaven mee uit Afrika genomen. Je ziet dat eigenlijk in, in heel veel zwarte culturen in Latijns-Amerika. En in Suriname is dat de Winti. Wat ik begreep van uh, Ronald Barol, dus een van de nazaten waar ik mee heb gesproken... Die vertelde dat er op dat moment tijdens zo'n Winti Pre... Een, een van de oudste familieleden, een oude tante... Uh, van deze tijd al, uh, al bijna richting de negentig, dat zijn trans raakte. Je zou niet verwachten dat iemand, dat heb ik hier meegemaakt... Hè, bij die, uh, in 2007, dat een oude vrouw van tachtig, zoveel was ze toen... liep met echt stampvoet en zo, hè? Dus echt brubum, brubum. Uh, Terwijl het een... Uh, zij was heel slecht ter been. Maar ineens kon ze hele grote stappen maken, stevige stappen. Sprak met een zware, rustige stem. Ja, en zij heeft toen de rituelen afgedomen. Maar het was dus uh, bijna de vertegenwoordiger van Broos. En uh, Ronald Babel vertelde mij... Ik ben er zeker van dat we het op dat moment... Ja, daar uh, bij, de, in, bij die familiebijeenkomst eigenlijk de vertegenwoordiging van broos zagen. En dan zijn er liederen die zijn um, waarin informatie zit, liederen die, die, die door de eeuwen heen zijn gezongen en zijn overgedragen. Dus zo zijn eigenlijk uh, ja, is informatie orale in orale vertellingen. En dus ook door uh, zo'n Wint Ja, is eigenlijk wordt ook informatie overgebracht, wat dan niet in de geschreven bronnen staat. Maar wel degelijk, uh, zeker voor die familie, van groot belang is.
0: zijn natuurlijk wel dingen waar wij in het Westen natuurlijk maar moeilijk mee om kunnen gaan. Hè? Dat, dat de ziel van kapitein Broos opeens in zo'n oud-tante verschijnt.
1: Ja, als je daar vanuit een, uh, een, een, ja, een heel westers perspectief naar kijkt, uh, ja, dan wordt dat misschien niet als serieus genomen. Maar het is uh, absoluut uh, gebeurd dat hier en, en is dat voor de mensen belangrijk... En komt daar dus ook informatie uit. En ja, je merkt wel dat in ieder geval orale bronnen... ook in de westerse geschiedschrijving steeds belangrijker worden. En dat er steeds meer ruimte voor is. Zeker als het gaat om slavernij. Omdat, en dan we komen we weer terug op het perspectief... dat perspectief altijd verteld is vanuit inderdaad de historische bronnen... die dan weer door de overheersers zijn opgesteld. En we daardoor natuurlijk een heel eendimensionaal beeld hebben. Laat je ook de orale verhalen toe um, en de liederen en, en dat heeft eigenlijk ook al dat, dat zien we ook straks in het uh, Rijksmuseum, want ik heb begrepen dat daar dus ook aan de hand van uh, orale vertellingen toch wel uh, ingezoomd wordt op het perspectief van de mensen die onderdrukt zijn en in slavernij zijn gebracht ja, dan kun je veel meer dan heb je, krijg je een veel breder palet aan informatie en dat wordt ook wel de mixed method, de gemengde methode genoemd en ja, ik heb begrepen dat daar ook wel in de wetenschap bij onderzoekers steeds meer ruimte voor is en het is natuurlijk interessant, hoe ver durf je daarin te gaan, wie weet want die bijeenkomsten die wint die bijeenkomsten uh, ja, wat voor informatie zouden wij daaruit kunnen halen als we daar open voor staan, om daar ja, ook daar als bronmateriaal naar te kijken. Ik ben daar best wel benieuwd naar.
0: Dus historici die zouden eigenlijk een wat, wat grotere gereedschapskist kunnen of misschien wel moeten gebruiken als we naar dit soort personen kijken in de geschiedenis.
1: Nou, ja, zeker als wij ervoor kiezen om ook meerdere perspectieven uh, aan het woord te laten. Ja, ik ben wel benieuwd wat je dan voor toevoegingen krijgt, ook als het gaat om de slavernijgeschiedenis, vanuit een perspectief wat we eigenlijk wat toch een heel nieuw terrein is. ga terug. Ja, ik ben weer, ik ben weer op een steviger gebied.
0: Je luistert ernaar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...